0: Esse episódio contém descrições de um assassinato e violência. Run DMC foi uma das bandas mais importantes da história do hip-hop. Muito disso veio do talento do seu DJ, o Jason William, Jam Master J, Mizell. Ele é conhecido como um dos mais importantes e maiores DJs da história do hip hop. Em 1989, o Jam Master J fundou a gravadora Jam Master J Records. A gravadora ficou conhecida por assinar com os então iniciantes 50 Cent e Onyx. Ele era uma pessoa querida, um símbolo do seu bairro. Ninguém esperava por esse crime. Mas no dia 30 de outubro de 2002, sua história terminou. Dois homens armados entraram em seu estúdio e dispararam dois tiros. Um acertou a perna de um amigo e o outro tiro foi fatal, acertando a cabeça do J "Master Jay. Os dois atiradores fugiram pela escada de incêndio do prédio e por mais de 18 anos esse crime esteve em aberto. Como que um caso com várias testemunhas durou tanto tempo? Será que não queriam falar? Será que a violência das gangues foi responsável? Será que foi por causa de drogas e dinheiro? Quem matou o Jam Master Jay do Run DMC? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um áudio documentário aqui do Silêncio no Estúdio. Eu sou o Bruno Léo Ribeiro e vou contar mais essa história para vocês. No áudio documentário de hoje quem matou o Jam Master Jay do Run DMC. Um mistério que ficou em aberto aí por mais de 18 anos e terminou com a carreira e a vida do genial Jean Master Jay, o DJ do famoso grupo de hip-hop Run DMC. Os áudios documentários aqui no Silêncio no Estúdio são esses episódios em formato de storytelling em que a gente conta alguns enigmas, tragédias e mistérios no mundo da música. Já falamos sobre a morte da Impact Daryl, guitarrista do Pantera, sobre o voo dos mamonas assassinas, sobre o sumiço do Rich Edward do Manic Street Preachers e entre vários outros. Para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, nos acompanhe no silenciodostúdio.com.br e nas nossas redes sociais no Instagram e no Twitter no arroba Silêncio Podcast. Bem, Aguarde a vinhetinha que eu volto já já contando essa história sobre gangues de Nova York, hip-hop, carreira, assassinato e investigação. Até daqui a pouco e um bom episódio pra você! A volta de 6 horas da tarde do dia 30 de outubro de 2002, o John Master Jay foi para o seu estúdio no bairro de Hollis, no Queens, em Nova York. O John Master Jay era famoso e já tinha dinheiro e poderia montar sua gravadora e estúdio, que se chamava 24-7, 24, /7, 24 /7, em qualquer bairro chique da cidade, mas ele escolheu ficar onde cresceu. Seu estúdio ficava no alto de uma escada de um pequeno prédio. A segurança do lugar era precária. A única coisa que tinha era uma Câmera no alto da escada. Não tinha câmera na entrada, do lado de fora e nem na recepção do estúdio. O estúdio estava cheio de gente naquela noite. Randy Allen, era parceiro e sócio do Master J Master Jay. A irmã dele, chamada Lydia High, que era recepcionista. Uriel Pretty Tony Rincon, um amigo de longa data do Master J Master Jay. E um aspirante a artista de hip hop chamado Michael Mike B. Bounds. O Randy e o Mike B. Eles estavam com a porta fechada em um dos estúdios ouvindo algumas demos de artistas novos, enquanto a Lydia High, que, já, que era secretária e assistente do estúdio, estava na recepção. O J Master J e o Uriel Rincon estavam jogando videogame no sofá na área aberta do estúdio. Naquela noite, o, o Master J foi para lá para trabalhar no lançamento de uma dupla chamada Rusty Waters, formada pelo próprio sócio dele, Randy Allen, e o sobrinho dele, que se chamava Rodney Bowes Cags. Um pouco depois que o James chegou no estúdio, o Randy falou para o Bo Skaggs, sobrinho de, do J Master Jay, ir para o salão para cortar o cabelo, porque eles iam fazer uma ação promocional de lançamento no dia seguinte. Naquela noite, então, o James estava carregando uma pistola .45 com ele para proteção e deixou a arma, à amostra, na mesa perto do sofá. A secretária do estúdio, Lydia, ficou assustada e pediu para o Jay guardar a arma, mas ele ignorou. Logo em seguida... Dois homens armados subiram as escadas do estúdio. Não se sabe ao certo como que eles entraram se alguém abriu a porta para eles na recepção. Ou se alguém saiu do prédio e eles entraram quando abriram a porta, isso nunca ficou muito claro. Um dos homens apontou a arma para a Lídia, que estava na mesa da recepção e falou para ela deitar no chão. E ela obedeceu. Segundo os relatos das investigações, esse é um momento da história que fica bem confusa. Mas de consenso, segundo os relatórios oficiais, o que aconteceu foi o seguinte... Um dos homens rendeu então a Lidia, recepcionista, e o outro foi em direção ao Jay Master Jay. Quando chegou perto dele, esse segundo homem e o Jay Master Jay se cumprimentaram. Deram um abraço, apertaram as mãos, e alguns segundos depois o Jay Master Jay falou: "Oh, merda!". Um dos homens sacou a arma e disparou duas vezes. O primeiro tiro acertou a perna do Uriel Rincon, que estava do lado do Jay no sofá, e o segundo tiro acertou o Jay na cabeça. Os dois homens começaram a fugir e foram embora pela escada de emergência de incêndio. O Jay caiu no chão, ao lado do sofá, e o seu sangue começou a se espalhar pelo chão. O Jay Master Jay morreu no seu próprio estúdio por volta de 7h30 da noite daquele dia de 30 de outubro de 2002. Nova York que a gente conhece hoje é a terra do glamour, charme e turismo, mas nem sempre foi assim. Nos anos 70 e 80, a cidade era selvagem, era mais parecida com um faroeste. O pior lugar era o Bronx. O seu nome é um sinônimo universal para qualquer bairro pobre, marginal e perigoso. A sorte desse distrito, que era um dos cinco distritos de Nova York, mudou no final dos anos 60 quando os trabalhadores que ali viviam se mudaram para outros bairros de classe média e as casas acabaram desvalorizando e transformou-se num lugar de delinquência, drogas e gangues de rua. Pela queda do preço das casas e o receio de perder o valor de seus imóveis, muitos proprietários contrataram gente para incendiarem as casas para poder receber dinheiro do seguro. Segundo estatísticas oficiais, 40% das propriedades da zona de South Bronx queimaram, entre aspas. Ninguém queria investir no Bronx e por isso durante décadas o bairro pareceu mais uma zona de guerra do que um distrito da capital financeira do mundo. Apesar das melhorias durante todos esses anos, continua sendo um dos lugares mais perigosos do planeta. Ainda acontece ali em média mais de 100 crimes violentos por dia. Agora vou jogar aqui uma referência de um filme super curto de 1979 chamado The Warriors, também conhecido no Brasil como Os Selvagens da Noite. Quem já viu esse filme vai entender o clima de Nova York e suas gangues. Quem ainda não viu esse filme, eu recomendo demais assistir. O filme basicamente apresenta várias gangues de Nova York dos anos 70. O filme começa com todas elas encaminhando para um parque, onde rola uma reunião com o líder de uma dessas gangues tentando pacificar e juntar as forças de todos para tomarem conta da cidade. Esse camarada chamado Cyrus acaba tomando um tiro durante seu discurso e o cara que deu o um tiro nele acusa a gangue Warriors de serem os assassinos. Aí os Warriors começam a fugir e o filme vira um filme de fuga. Essa reunião representada no filme The Warriors meio que aconteceu na vida real. E o líder que estava tentando pacificar as gangues também foi assassinado. O Bronx no começo dos anos 70 era assim, um campo de batalha de gangues de todos os tipos e tamanhos coexistindo num estado quase moderado de anarquia, lutando guerras por territórios, alimentadas por fracassos do planejamento urbano de uma cidade à beira da falência A reunião da paz da Hall Avenue foi uma importante reunião de gangues na cidade de Nova York em 8 de dezembro de 71 no Bronx. Foi convocado para propor uma trégua geral e uma aliança intergangues sem precedentes O encontro aconteceu depois do assassinato do Cyrus, entre aspas da vida real, chamado Black Benji um pacificador Embora nenhuma paz duradoura tenha sido estabelecida, o encontro é notável como uma das primeiras tentativas de organizar as ruas e intermediar uma trégua entre os grupos de gangues diferentes. Quando alguma das gangues foram falar sobre vingança com a mãe do Black Band, ela disse: Meu filho morreu porque queria a paz. Então, rolou uma segunda reunião realizada no Boys Club na Howe Avenue, no Bronx, com dezenas de organizações de rua, muitos funcionários municipais e policiais. O objetivo era fazer um tratado de paz em homenagem ao Black Band, e eles foram bem-sucedidos. Com essa traga das gangues, festas e movimentos underground surgiram. O mais importante tenha sido o hip-hop que começou a se formar no Bronx. O hip-hop se concentrava em festas de casas, eventos em festas do bairro, realizadas ao ar livre. O hip-hop veio como um poderoso meio de se protestar contra o impacto nas instituições sobre as minorias, particularmente contra a polícia e as prisões. Historicamente, o hip-hop surgiu das ruínas de um South Bronx pós-industrial, como uma forma de expressão da juventude negra e latina, e que o discurso público e político era bem forte. Em agosto de 73, o DJ jamaicano Clive Kuhurk Campbell foi DJ numa festa de volta às aulas da sua irmã, usando uma mixer alternando entre dois toca-discos. E ali muitos falam que foi o nascimento do hip-hop. Um segundo elemento musical fundamental na música do hip-hop é o MC. O MC ou o rapper é o canto rítmico falado de rimas e jogos de palavras. Esse estilo falado foi influenciado pelos estilos afro-americanos de capping, uma performance que homens tentavam superar uns aos outros numa batalha em disputa de originalidade da sua língua e tentar ganhar o apoio dos ouvintes. O papel do MC era originalmente um mestre de cerimônia. O MC apresentava e o DJ tentava animar o público com música. Os MCs também contavam piada para animar a multidão. Com o tempo, esse papel introdutório se desenvolveu em sessões mais longas de jogos de palavras, falas e rimas que acabou se tornando rap. Em 79, o hip-hop então se tornou um gênero muito popular. Com a arte do grafite, o rap, o DJ e os b-boys, o hip-hop se tornou um movimento cultural dominante nas comunidades urbanas povoadas por minorias nas décadas de 80. Três integrantes do Run D.M.C. MC cresceram em Hollis, no Queens. Quando um adolescente, o Joseph Simmons foi recrutado pelo seu irmão mais velho, Russell, que na época era um promissor produtor de hip-hop. O Simmons então apareceu no palco com um DJ de rap do solo do Curtis Blow, que foi comandado pelo Russell. Ele ficou conhecido como DJ Run. O Joseph Simmons logo começou a se apresentar com o Curtis Blow. Na mesma época, o Daryl Matthew McDaniels começou a discotecar após comprar um conjunto de toca-discos. O Joseph Simmons convenceu o McDonald's a começar a fazer rap e, embora o McDonald's não se apresentasse em público, ele logo começou a escrever rimas e ficou conhecido como Easy D. Simmons e o McDonald's começaram a frequentar o parque 250 em Hollis no final dos anos 70, na esperança de fazer rap para os DJs locais que atuavam ali e competiam por lá. E o DJ mais popular do parque era o Jason Mizzle, então conhecido como Jay-Z, jay, -Z jay -Z o Mizzle era conhecido por seu guarda-roupa chamativo e a atitude b-boy. Eventualmente, o Simmons e o McDaniels fizeram um rap na frente do Mizzle no parque e os três se tornaram amigos. Seguindo o sucesso do Russell, gerenciado pelo Curtis Blow, ele ajudou o Run a gravar seu primeiro single, uma canção chamada Street Kid. A música passou desapercebida, mas apesar do fracasso do single, o entusiasmo do Run pelo hip-hop estava crescendo. O Simmons logo quis gravar novamente, dessa vez com o McDaniels, mas o Russell recusou. Depois de se formarem no colégio e começarem a faculdade em 82, os Simmons e o McDaniels finalmente convenceram o Russell a deixar eles gravarem como um duo, e eles recrutaram então o Mizzle, que agora era conhecido como Jam Master J, para ser o DJ oficial da banda. No ano seguinte, em 83, o Russell concordou em ajudá-los a gravar o primeiro single e fechar um contrato na gravadora. O Daryl Matthews McDaniels mudou seu nome para DMC, e o grupo agora era conhecido como Run DMC. em si mudou toda a estética da música na cultura hip-hop. Os rappers da velha escola como Africa Bambata, Grandmaster Flash, se vestiam com trajes vistosos que eram atribuídos a artistas até do glam rock e disco da época. É, cor, caça de couro, camisa aberta mostrando peito, luvas de chapéu, botas de couro e etc. O Randy MC ignorou esses aspectos mais glens da moda hip-hop e incorporaram um senso mais urbano no estilo, como chapéu, jaqueta de couro e tênis adidas desamarrado. O visual do grupo foi fortemente influenciado pelo estilo pessoal do J Master J. Após o sucesso do seu primeiro álbum, o Randy MC procurou diversificar o seu disco seguinte, lançando King of Rock em 1985, e viu o grupo aprofundar a fusão sobre rap e rock, e o videoclipe do single Rock Box foi o primeiro videoclipe de hip hop a ser transmitido na MTV e recebeu bastante espaço no canal. Retornando ao estúdio em 86, o grupo se juntou ao produtor Rick Rubin para o seu terceiro disco chamado Raising Hell, que se tornou o álbum de maior sucesso do grupo e um dos álbuns de rap mais vendidos de todos os tempos. Foi nesse disco que tem a famosa colaboração da banda com Warren Smith na música Walk This Way. O sucesso do Raising Hell é frequentemente acreditado como o início da era do ouro do hip hop, quando a visibilidade, variedade e viabilidade comercial do rap explodiram de um cenário nacional para se tornar um fenômeno global. Seu sucesso abriu caminho para artistas como os el cool J, os Beach Boys e muitos outros. O grupo então saiu em turnê após o sucesso do álbum, mas o Raising Hell Tour foi marcado por violência especialmente briga entre gangues de ruas rivais. Embora as letras do Run MC fossem raivosas, conflituosas e agressivas, eles normalmente denunciavam crime e ignorância, mas a mídia começou a culpar o grupo pelos incidentes. Em 87, na sequência do Raising Hell Tour, o Run MC embarcou no Together Forever Tour com os Beast Boys. Depois de passar a 87 ª uma turnê de apoio pelo Raising Hell, Run MC lançou o Tougher Than Letter em 88. Apesar de não vender tão bem quanto seu antecessor, o álbum teve vários singles fortes, incluindo as músicas Run's House, Beast to the Rhyme Mary". e Mary Mary. Em meio aos tempos de mudança e vendas em queda, o Random MC lançou Black from Hell em 1990. O álbum foi o mais criticado da sua carreira, enquanto o grupo tentava se recriar musicalmente. Recuperando-se do primeiro gosto do fracasso, os problemas pessoais começaram a surgir. O McTennis, que bebia muito nos últimos anos, estava perdendo o controle para o alcoolismo. O Jason envolveu em um acidente de carro e quase perdeu sua vida e também sobreviveu a dois ferimentos de bala após um incidente em 1990. Em 91, Simmons foi acusado de estuprar uma estudante universitária em Ohio, embora as acusações tenham sido retiradas posteriormente. Com tanto caos pessoal e incertezas profissionais, os membros se voltaram para a fé para tentar firmar suas vidas. O Simmons e o McDonald's se juntaram à igreja, com o Run se tornando especialmente dedicado após seus problemas jurídicos e de finanças. Após um hiato de três anos, o Run DMC voltou em 93 com Down With The King. O John Master J também encontrou sucesso por conta própria. Ele então, nessa época, fundou sua própria gravadora, a Jam Master J Records, e descobriu e produziu o grupo Onyx, que teve um tremendo sucesso em 93 após o lançamento do seu single Slam. Mais tarde naquele mesmo ano, o Run se tornou um ministro da igreja. Nos anos seguintes, o grupo fez poucas gravações. O Jamaster J produziu e orientou vários artistas emergentes, emergência, incluindo o 50 Cent, que acabou assinando com o selo dele. Embora o grupo continuasse a fazer turnês ao redor do mundo, mais de uma década vivendo de estilos de vida de superstar e do rap estava começando a afetar o McDaniels. Ele estava começando a se cansar do Run MC, e havia um atrito maior entre ele e os Simmons. Os anos se passaram e o grupo finalmente voltou ao estúdio, mas em um ambiente cada vez mais tenso e as diferenças entre o Simmons e o McDaniel começaram a aparecer mais. Entre conflitos e atos e turnês, em 2002, John Master Jay foi assassinado no seu estúdio. O John Mitzel, John Master Jay, nasceu no Brooklyn em 21 de janeiro de 65. Jason Miesel cresceu tocando baixo, guitarra e bateria em várias bandas antes de descobrir os toca-discos quando tinha 13 anos, depois que sua família mudou para Hollis, no Queens. Ele entendeu rapidamente a arte de brincar com o um turntable, graças a sua experiência musical, e logo estava dando pequenas festas pela área. Em 82, ele se juntou então aos amigos Joseph Simmons e o Daryl Matthews McDaniel como parte do grupo Run the MC. O Jamaster J ajudou não apenas definir o som de um dos grupos de hip-hop mais influentes todos os tempos, mas também criou um seu estilo. Chapéus pretos, o tênis de adidas amarrados se tornaram um sinônimo do seu nome. Embora não seja o DJ mais chamativo, o Jamaster J logo se tornou um dos mais reconhecíveis e visíveis graças às suas batidas fortes que serviam como um complemento perfeito para a perfeição do Run DMC. Apesar do primeiro disco homônimos de 84 e o King of Rock, em 85, ajudarem a solidificar o R&M Mc como um dos grupos de hip-hop mais inovadores da época, foi com Raising Hell, de 86, que a banda explodiu para o mundo. Inícios das investigações Como que um lugar com quatro possíveis testemunhas não conseguiria identificar os assassinos? O Mike B. e Randy Allen estavam dentro de uma sala fechada no estúdio. Eles só saíram depois de ouvirem os tiros, mas segundo eles, os assassinos já tinham desaparecido. A Lydia Hyde diz que foi rendida e estava no chão, mas o Real Rincon estava do lado de Jay na hora do tiro, como que ninguém viu quem era. Os dois falavam que não viram os rostos, segundo eles, os assassinos estavam usando máscara. A investigação encontrou dois cartuchos na cena do crime, e as roupas do G Master J estavam cheias de pólvora, o que mostra um sinal que o tiro foi a queima-roupa, típico de execução. A polícia acabou procurando pelas fitas da câmera de segurança que ficava na parte de cima da escada, mas eles não encontraram nada. Disseram que a câmera não estava gravando ou funcionando, mas na verdade não tinha nenhuma fita no sistema de segurança filmando, se tivesse, alguém retirou. A fita que estava lá na hora era uma fita com as filmagens de alguns meses anteriores, a fita daquela noite nunca foi encontrada. Mas antes de mais nada, a gente tem que perguntar como que eles entraram no prédio. Na recepção tinha um botão que abria a porta lá embaixo, e a recepcionista Lydia High afirma que não apertou o botão. Mas alguém pode ter saído do prédio, abriu a porta, os assassinos entraram de carona, ou eles entraram junto com alguém, isso nunca ficou claro. No dia seguinte da investigação, a polícia conversou com todo mundo das redondezas e as pessoas que estavam no estúdio. Nenhuma informação. A descrição que eles tinham era que era um afro-americano que estava de chapéu, pesando por volta de 80 quilos e 1,80m de altura, uma descrição bem genérica. O Jay era admirado por muita gente. No dia seguinte, celebridades e amigos visitaram o estúdio para prestarem homenagem. No dia do seu enterro, milhares de pessoas apareceram. Mas o que não se conseguia entender eram os motivos da sua morte. Várias teorias começaram a aparecer. Uma das teorias é que algum negócio com drogas não deu certo e foi vingança. Outra teoria era por causa da gravadora, sua morte seria benéfica para o seu sócio. Outra teoria mais forçada seria uma vingança para atingir o 50 Cent. O Run e o DMC falavam em público que essas teorias eram sem sentido. Eles afirmavam que o Jay não era bandido. Ele era um DJ, b-boy talentoso e cheio de sonhos dentro da música. No dia seguinte do enterro do Jay... O dono da gravadora da Def Jam, Russell Simmons, ofereceu uma recompensa de 250 mil dólares para qualquer informação que ajudasse a prender os assassinos. O primeiro nome a surgir como possível suspeito foi o Ronald Washington. O Ronald Washington era um conhecido traficante de drogas com uma reputação bem pesada. Seu nome foi citado pela Lydia Hahn em algum momento, mas a Lydia pediu para a polícia proteção ao programa de testemunhas, mas a polícia não aceitou as condições dela e ela nunca mais falou nada. Outras pessoas que entraram na lista de suspeitos foram os amigos de infância do Jay. Havia rumores que o Jay fazia parte de um grupo de jovens que furtavam casas quando eles eram adolescentes, mas dizem que o Jay não gostava de participar. A única vez que ele foi junto com um grupo de amigos adolescentes para furtar uma casa, um segurança apareceu armado e deu tiros na direção deles, e o Jay decidiu nunca mais participar. Claro que existe uma linha tênue quando você cresce em um bairro perigoso, você acaba sendo conhecido pelas pessoas e você não tem controle sobre o futuro delas. Muitos dos amigos do, de infância do Jay viraram criminosos, mas isso não necessariamente te torna criminoso. Mas apesar disso, se sabe que mesmo não participando dos furtos da casa na época, o Jay tinha um porão na casa dele que ele guardava alguns dos itens dos seus amigos lá até que eles vendessem. Todos os amigos desse grupo antigo de adolescentes viraram suspeitos, segundo a polícia. Outro nome forte como suspeito era um outro amigo de infância do Jay, chamado Curtis Kuhn. O motivo seria uma disputa de um negócio de drogas que não deu certo. Quem veio com essa teoria foi o Randy Allen, que era o sócio do Jay Master Jay que estava no estúdio. Segundo ele, o Jay estava devendo dinheiro para o Curtis em um negócio com drogas que deu errado. Mas nas investigações descobriu que esse problema entre os dois tinha sido há mais de 10 anos, e o Curtis disse que o Jay não devia mais dinheiro para ele há vários anos. A verdade é que eles tinham um conflito ali quando mais novos, mas eles já não se falavam há vários anos. Então, Curtis Kuhn foi descartado pela polícia. Outro suspeito era o próprio sócio do Jay, o Randy Allen. O Randy e o Jay eram amigos desde criança. Inclusive, eles fizeram parte do grupo de adolescentes que furtavam as casas. Desde que eles viraram sócio no estúdio, o Randy estava cada vez mais financeiramente dependente do Jay. Rumores de bastidores dizem que eles estavam roubando dinheiro do Jay escondido. O outro rumor é que o Jay estava pensando em desfazer a sociedade e por esse motivo o Randy teria mandado matar o Jay para não ser tirado do negócio. E o outro rumor é que ele tinha uma conta no banco em conjunto com o Jay Master Jay e ele teria sacado todo o dinheiro no dia seguinte da morte do Jay. Ele negou tudo, mas o comportamento do Randy depois da morte do Jay só aumentou as suspeitas. No dia seguinte da morte do Jay, Randy buscou o sobrinho do Jay Master Jay. Que estavam produzindo no dia anterior lá no estúdio E levou ele para a Nova Jersey Para tal da ação promocional que eles estavam planejando A mãe do Jay ficou furiosa com a situação E entrou em contato com o Randy Falando para ele voltar imediatamente Com o sobrinho do Jay Senão ela iria ligar para a polícia Denunciando um sequestro Além disso tudo, ele não falou com a família do Jay Nunca ligou para a mãe dele E nem queria ajudar nas investigações mas nenhuma prova foi encontrada. A conta no banco nunca foi limpa e nunca teve nenhum saque. E nunca acharam nada sobre o Randy. Sobre a Lydia High, irmã dele, ela disse na época que achou que ia morrer. Quando pediram para ela se deitar no chão, ela achou que era o fim de tudo. Ela ofereceu mais informações sobre a investigação do caso da polícia e caso a polícia desse proteção para ela, mas eles negaram, como eu já comentei. A polícia fez descaso, eles não tinham qualquer empatia ou conexões com informantes na região. Eles tinham uma má reputação com a comunidade no Queens. E a falta de proteção na Lídia, que era a única testemunha ocular importante no caso, foi um outro erro. Segundo alguns jornalistas, a polícia disse que eles estavam sem verba para o programa de proteção. Os rumores na comunidade do Queens é que as pessoas sabiam quem matou o Jay mas ninguém nunca quis se arriscar a falar. Mas o um morador em entrevista comentou Se eu sei quem matou o Jay por simplesmente morar aqui no bairro, tenho certeza que a polícia também já sabe. Mas eles não se importam, não querem ver justiça. Ainda mais em uma comunidade pobre e predominantemente negra. Mas ao mesmo tempo que o para apenas a polícia nesse caso, onde muita gente sabia e ninguém quis colaborar, não é o mais correto. Tá todo mundo errado. Outra linha de investigação que surgiu na época foi que o Jay teria se envolvido com a esposa de um traficante da área, mas logo isso foi descartado também. Mais pra frente se soube de fontes próximas que o Jay estava tendo problemas financeiros. Mesmo sendo famoso, tendo vendido inúmeros discos e agora sendo dono de gravadora, se sabiam por fontes bem próximas dele e que quase todo o dinheiro que ele estava ganhando estava indo diretamente para o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, o IRS. Outro detalhe importante é que o J Master Jay nunca foi membro integral do Run DMC. O contrato dele com a banda era terrível. Ele era basicamente um hard gun, um DJ contratado. Em uma reportagem em 2003, completa na revista Playboy, do jornalista Frank Owen chamada Os Últimos Dias de J Master Jay", ele diz que o motivo da morte do Jay foi uma disputa de drogas de negócios que ele estava intermediando. Esses relatos foram gravados por pessoas próximas e também denúncias fora de registro. Entrando no mundo das drogas para ganhar dinheiro fácil, o Master Jay foi para Washington, D.C. para intermediar um negócio junto com um amigo. Ele pegou um carregamento de milhares de dólares e tinham sete dias para arrumar um comprador em Baltimore, mas eles não conseguiam um comprador. O Jay então deu essas drogas para um outro amigo para conseguir vender e conseguiu dinheiro. O dinheiro foi cobrado e o Jay disse para o dono das drogas que a droga foi roubada. Nessa mesma época, o Jay pediu para um amigo comprar munição para sua arma. Ele estava planejando ir visitar o traficante Uncle, o dono do carregamento perdido, entre aspas, para tentar resolver o problema. Será que era por isso que o Jay estava andando armado? Depois que o caso voltou a ser reaberto só em 2018, ficando aí 16 anos parado, a acusação acabou apontando Ronald Washington e o Carl Jordan Jr. como assassinos. Mas o que aconteceu com o J Master Jay? De acordo com os promotores, o Washington e o Jordan invadiram o estúdio de gravação do Mitchell por volta de 7h30 no dia 30 de outubro de 2002. Cada homem carregava uma arma. O Washington apontou sua arma para uma das pessoas no estúdio e ordenou que essa pessoa se deitasse no chão. O Jordan foi até o Jam Master Jay, apontou sua arma e disparou dois tiros a queima roupa. Um tiro atingiu o Jam Master Jay na cabeça e o outro tiro atingiu Rincon na perna, dizem os promotores. Mas por que o Jordan e o Washington supostamente mataram o Jam Master Jay? Os promotores federais afirmam que o Jam Master Jay estava envolvido no transporte de quilos de cocaína para a área da cidade de Nova York entre 96 e 2002. O Jam Master Jay supostamente obteve cerca de 10 quilos em consignação de um fornecedor do Meio Oeste em julho de 2002. O Washington e o Jordan e outros comparsas deveriam cuidar da distribuição em Maryland, em Baltimore. Mas houve uma disputa entre o Washington e um desses comparsas que fez o Jam Master Jay decidir tirar o Washington do acordo. Após esse desacordo, então, o Washington e o Jordan conspiraram para matar o John Master Jay. Por que, que demorou 18 anos? A polícia disse em conferência, abre aspas, começamos a mais investigar esse caso há muito tempo, no início dos anos 2000, mas haviam muitos desafios nesse caso. Eles não ofereceram mais detalhes sobre as dificuldades. Os promotores disseram então que haviam três testemunhas diferentes que o Jordan se esforçou para silenciar por meio de ameaças e coerção, alegando que ele também convocou outros para fazer isso em seu nome. E quando Washington foi então preso por um caso de um roubo volta de 2007, outra testemunha disse às autoridades que ele tentou intimidar as testemunhas a impedi-las a cooperar com o caso. Na acusação de Jordan, o advogado de defesa dele disse que o Jordan estava entrando em um argumento de inocência de todas as acusações. Se eles forem considerados culpados, cada um deles pode pegar no mínimo de 20 anos ao máximo de vida na prisão ou até mesmo pena de morte. Em um comunicado publicado pelo Run DMC no Twitter e a família do Jam Master J, eles disseram Ao ouvir essa notícia, ficamos com uma mistura de emoções. Esperamos sinceramente que essas acusações sejam um passo sólido à direção à justiça pelo assassinato do Jam Master J. Apesar de todas as tragédias que vimos somente nesse ano, nós nos confortamos como família, nossa fé e a capacidade do tempo de curar a todos. Só podemos esperar que essa notícia traga consequência para as injustiças dos negros nos Estados Unidos. O Daryl McDennis do Run DMC diz que a notícia trouxe dor pelo assassinato do Mitchell, mas também o um alívio. E ele disse. Embora as últimas notícias abram muitas memórias dolorosas, estou aliviado em saber que dois suspeitos foram presos e acusados do assassinato do meu amigo J. Master Jay. Foram 18 anos difíceis de não ter ele por perto, sabendo que os assassinos já estavam por aí andando. O descaso das autoridades e os preconceitos com os bairros pobres trazem muitos problemas. O problema de segurança pública é muito mais complexo do que se imagina. Não podemos culpar a cultura das gangues ou até mesmo a pobreza. O Jamaster Jay conseguiu ter a oportunidade de sair desse mundo, mesmo tendo uma carreira de sucesso, ao que se parece ele se envolveu com negócios ilícitos que podem ter causado a sua morte. 2020 foi um ano em que o movimento do Black Lives Matter ganhou mais repercussão em todo o mundo. As relações entre cor de pele e a polícia são assuntos importantes para a gente evoluir. O hip hop veio da pacificação das gangues dos bairros mais pobres de Nova York e foi evoluindo. A vida é cheia de nuances e com certeza esse caso é um bom exemplo disso. E que as famílias de todos envolvidos em qualquer caso de injustiça consigam ter um pouco mais de alívio. Então foi isso, pessoal. Esse foi mais um áudio documentário aqui do Silêncio no Estúdio Podcast. Não se esqueça que para acompanhar o nosso trabalho é só entrar no site silencienostudio.com.br e também nos acompanhar nas nossas redes sociais no Instagram e no Twitter, os dois no arroba silenciopodcast. Mande mensagem, DM, reply para a gente saber o que você achou desse episódio. O Silêncio no Estúdio é um podcast que a gente cria com muito carinho, paixão e estudos no nosso tempo livre e se você quiser nos ajudar financeiramente com uma mensalidade em R$ 5,00, você já pode virar um apoiador. Basta entrar no nosso site no silenciodostudio.com.br clicar no menu Apoie para saber todas as contrapartidas, como por exemplo receber uma newsletter exclusiva semanal com novidades e dicas no mundo da música como se fosse um episódio extra em formato de e-mail toda semana. Bem, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha uma semana maravilhosa. Nos falamos na semana que vem com um novo episódio. Um grande beijo, um grande abraço! Valeu!